0: Machina władzy. Błażej Makarewicz, Machina władzy. Dzień dobry. Dziś w programie porozmawiamy o polityce międzynarodowej, europejskiej w kontekście wojny w Ukrainie i zagrożeń, jakie płyną do nas ze wschodu. Poświęcimy też trochę czasu polityce krajowej i przygotowaniom opozycji do wyborczej rywalizacji z PiS. A w naszym studiu jest eurodeputowana Polski 2050 Szymona Hołowni, pani Róża Tun. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czy jest pani dumna z prezydenta Andrzeja Dudy, z jego zaangażowania w sprawę ukraińską?
1: Jego zaangażowanie w sprawę ukraińską popieram i tutaj chyba naprawdę to jest ta jedna z niewielu płaszczyzn, gdzie wszyscy Polacy się zgadzają albo przynajmniej miażdżąca większość, że sprawę ukraińską należy popierać, że należy nie tylko ich dozbrajać i przekonywać wszystkich innych, żeby to robili, ale również przyjmować uchodźców z Ukrainy, pomagać im. Teraz właśnie pojawiła
0: się informacja o tym, że Polska przekazała pierwszy pakiet czołgów Leopard.
1: No i bardzo dobrze. Tylko, że oczywiście lepiej by to funkcjonowało i bylibyśmy lepszym ambasadorem Ukrainy, gdybyśmy również z innymi naszymi partnerami mieli lepsze stosunki. Na przykład? i, no, na przykład z Unią Europejską. Gdybyśmy wykonywali wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, gdybyśmy nie łamali wspólnego prawa europejskiego i krajowego, znaczy, gdybyśmy, gdyby rząd oczywiście, gdyby rząd szanował to, do czego się zobowiązał i co podpisał, gdybyśmy mieli w Polsce Trybunał Konstytucyjny na przykład, a nie tych neosędziów, których mianował pan prezydent, no, wszystko by funkcjonowało lepiej i bylibyśmy bardziej przydatni Ukrainie, bardziej by nas słuchano w Unii Europejskiej i na świecie. Rząd Polski i również pan prezydent przez różne swoje ruchy bardzo nas zmarginalizował. Mimo wszystko, mimo wszystko rzeczywiście postawa wobec Ukrainy jest tą postawą, którą nielegalna prezydenta, ale naprawdę w Polsce trzeba przyznać, że tutaj na ten temat panuje jedność i to jest dobra postawa.
0: Znaczy, działania polskiego rządu i pana prezydenta może pani pochwalić? to jest taka polityka, którą uważa pani za, za taką, jaką wy jako Polska 2050 byście realizowali, gdybyście byli przy władzy?
1: Um, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie.
0: Tak, tak, ja cały czas o to pytam.
1: Tak, jeżeli chodzi o pomoc, stosunek do Ukrainy, to myślę, że wszyscy realizowaliby politykę mniej więcej taką, tylko że z tą różnicą, że na ile mamy wpływ, bo prawda, pomoc wyłącznie Polski to jest o wiele za mało. Ukrainie muszą pomagać wszyscy. I tutaj myślę nie tylko o NATO, ale właśnie o wszystkich krajach członkowskich, Unii Europejskiej, o Unii Europejskiej jako instytucji i tak dalej. Ja bym chciała, żeby polski głos był bardziej słyszalny, żeby, no właśnie, żebyśmy mieli większy wpływ na Unię Europejską, żebyśmy nie wrzeszczeli na i obrażali inne kraje członkowskie, tylko żebyśmy z nimi tak blisko współpracowali, żebyśmy mieli większy wpływ na ich politykę. I tego nie ma, tego mi bardzo brakuje. Sama Polska jest o wiele za mało jednostką, żeby rzeczywiście móc Ukrainie pomóc. Ale to, że stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, mimo tego, że na początku, kiedy prezydent Trump przegrał wybory, były po prostu <gafa>, gafa po gafie, ale prezydent Biden jest tak doświadczonym politykiem, że potrafi takie rzeczy ignorować i przyjeżdża do Polski z najlepszymi intencjami, z najserdeczniejszymi słowami wsparcia, właściwie głównie do społeczeństwa polskiego, ale też do zwraca się osobiście do prezydenta Dudy. No to dobrze, że to tak funkcjonuje. Oczywiście, że to jest dobrze. No właśnie, teraz ja bym trwa. prowadziła, no, jeżeli. Ja bym oczywiście apelowała o to, żeby brać przykład z tego, jak Polacy wspaniale potrafili przyjąć uchodźców z Ukrainy i mieć inny stosunek do, do migracji w ogóle. Na przykład tutaj zasadnicza różnica między rządem, tym który jest, czy zachowaniem pana prezydenta, a tym, czego ja osobiście też bym sobie życzyła, to znaczy um, humanitarnego podejścia do wszystkich ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy, a nie tylko Ukraińców. Ukraińców. Bardzo dobrze, że wyciągamy rękę do tych głównie kobiet z dziećmi, prawda, które przychodzą z Ukrainy, ale są też inni, którzy potrzebują naszej pomocy i są w najbardziej brutalny i potworny sposób odpychani i często na skutek tego umierają.
0: Mówi pani o?
1: No mówię o granicy z Białorusią.
0: No tak, ale to jest jednak operacja przeprowadzona przez tamtejsze służby. To
1: jest oczywiste, że to jest przeprowadzona operacja przez tamtejsze służby, ale ale to są ludzie, którzy przez to cierpią i to są ludzie, którzy potrzebują pomocy bardzo często. I ci ludzie nie mają żadnej szansy, żeby złożyć papiery, żeby tej pomocy żądać, żeby co jest ich prawem, prawda? Również takie prawo nas obowiązuje, żeby przyjmować papiery od tych którzy proszą o ochronę prawną i polskie służby tego nie wykonują. I ci ludzie jednak coraz częściej znajdują się szczątki ludzkie w lasach na granicy między Polską a Białorusią. No to jest jednak coś strasznego.
0: Trwa teraz narodowa debata w Polsce o tym, czy prezydent Joe Biden coś powiedział w Warszawie, czy jednak nic nie powiedział.
1: Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że jego cały przyjazd do Europy był przyjazdem do Kijowa, a my byliśmy trochę po drodze. Myślę, że polski rząd,
0: polska dyplomacja by się z panią nie zgodzili.
1: Możliwe, że nie, ale jednak tak było. Ale oczywiście, że jego celem, jego wyjazdu był Kijów i było spotkanie prezydenta z prezydentem, czyli Bidena z Zelenskim i to, że byliśmy tutaj po drodze, to jest bardzo cenne, dlatego, że stąd właśnie, tu właśnie, w Polsce wsiadł prezydent Biden w pociąg i polskim pociągiem pojechał do Kijowa. Także to jest bardzo dobrze, że my odgrywamy taką rolę, prawda, pośrednika i to nie tylko w wyjeździe prezydenta Bidena, ale mnóstwo rzeczy przez Polskę przechodzi i to jest bardzo ważna rola, którą akurat tutaj Polska odgrywa. I musimy sobie zdawać z tego sprawę, że cały ciężar tego przyjazdu to był ten gest, że on pokazał się na ulicach Kijowa, razem z prezydentem Zelenskim. Do Polski przyjechał, żeby powiedzieć no, najwyraźniej, obywatelom polskim, wspaniale się zachowujecie, dziękuję wam za to i proszę o więcej, Prawda? I to jest takie, i myślę, że to jest bardzo budujące dla nas, że może no, nas ktoś naprawdę docenia. Prezydent Biden jednak reprezentuje du- dużo ludzi i ogromną siłę. A poza tym rzeczywiście widać w nim takiego doświadczonego, dojrzałego, mądrego, starego, polityka, cieszącego się ogromnym szacunkiem i wielką sympatią. I e, takiego polityka, który ma bardzo jasne swoje poglądy, przecież jak on mówił o słodkiej wolności, to myślę, że wielu ludziom się za oku zakręciła. Na następny dzień uczestniczył rano we mszy świętej z okazji Środy Popielcowej tak. i z tym znakiem Środy Popielcowej, czyli e, z tym e, takim wyraźnym znakiem swojej wiary, czyli popiołem na czole chodził cały dzień. A nie musiał. Widać, że to jest człowiek kompletnie niezależny, że on ma jasny pogląd na to, co jest najważniejsze w życiu, to znaczy właśnie wolność, prawa człowieka, demokracja, pokój i jemu do tego potrzebna jest religia, szacunek do religii. Oczywiście ona jest u niego zupełnie oddzielona, państwo i kościół to jest w Stanach Zjednoczonych kompletny podział, ale każdy prywatnie może praktykować religię, jaką chce, więc on o tym nie mówi, ale to jest widoczne, że on akurat swoją religię praktykuje. I to, co było też niezwykle ważne, to to spotkanie tego B9, gdzie nawet Węgry uczestniczyły, co jest tak samo. Niech ten projekt jest
0: oceniany z perspektywy Brukseli? Czy jest w ogóle
1: jakoś oceniany? Właśnie, chyba dotychczas nie bardzo był oceniany, jak mam być szczera, wydaje mi się. Ale oczywiście, że ta wschodnia flanka zaczyna być bardzo ważnym elementem no, tych całych relacji i z Ukrainą, i pomocy Ukrainie, i, i z Rosją. Ta wschodnia flanka, jeżeli ona będzie funkcjonować jako wschodnia flanka i jako dziewięć, 9 to bardzo dobrze, dlatego że należy się łączyć w grupy. A my w ogóle musimy w Unii Europejskiej zacząć myśleć o mocniejszej polityce zagranicznej i polityce obronnej, co jest jeszcze ważniejsze. O polityce obronnej i i wspólnej armii na zakończenie. Do tego Putin doprowadził na zakończenie właśnie tego myślenia o lepszej, mocniejszej, bardziej znaczącej polityce zagranicznej, o polityce obronnej. Skutkiem tego musi być wspólna armia i Putin doprowadza do takiej jedności. To znaczy, no, widać już teraz to by dziewięć i myślę, że przez to spotkanie z Bidenem zwróci się na to bardziej uwagę. Też bardzo ważne, że Maja Sandu była na spotkaniu z Bidenem i że on ją pozdrawiał z imienia, nazwiska, z nazwą kraju. Przecież trzeba sobie zdać z tego sprawę, gdzie my żyjemy. W tych w zachodnich krajach Mołdawia w mentalności ludzi właściwie nie istnieje. Ona się teraz pojawia właśnie przez to, co robi Putin, przez tą wojnę, przez tą napaść na Ukrainę, przez to zagrożenie dla Mołdawii, tak samo dla krajów nadbałtyckich. Nagle one zaczynają istnieć, te kraje w mentalności wielu zachodnich Europejczyków, którzy nie bardzo wiedzieli, gdzie one są w ogóle, czy są i tak Więc tutaj cała ta wschodnia flanka właśnie, która chroni, czy jest takim pasem między tą straszną wojną a zachodnimi krajami, myślę, że zaczyna istnieć dużo mocniej w mentalności ludzi. Ludzi, że No i, i, i że rozmowy o tym, że nie tylko wschodnia flanka musi się mocniej jednoczyć i bardziej dozbrajać, ale cała Unia wspólnie. Że to będzie teraz wyzwanie na najbliższe lata chyba najpoważniejsze.
0: Słuchasz podcastu Radia Z. Ale są już jakieś bardzo poważne rozmowy na ten temat, jeśli chodzi o tą wspólną armię europejską. Do tej pory to był to bardziej temat publicystyczny.
1: Tak, ale w ogóle Europa się dużo bardziej uwspólnotowiła w ostatnich latach poprzez dwa potwornie trudne wydarzenia. Jedno to była pandemia i te wspólne zakupy szczepionek, wspólna polityka, te pasy takie, paszporty, dzięki którym można było jeździć albo nie, prawda, czy człowiek był szczepiony, które pokazywały, czy było się szczepiony i ile razy, które potrafiły być... One ciągle nie były dosyć podobne do siebie, nie tak podobne do siebie, jak ja bym chciała, to nie był jeden paszport, ale jednak czytniki chwytały wszystkie i to się stało bardzo szybko I to był taki pierwszy krok, powiedziałabym i potem ta napaść Rosji na Ukrainę, to, że Unia Europejska w ogóle kupuje broń jako Unia Europejska, to jest pierwszy raz w historii Unii Europejskiej. W ogóle Unia Europejska nie po to powstała, prawda? Chociaż Schuman już planował wspólną armię, ale nigdy nikt nie dokonał żadnych zakupów dla kraju trzeciego broni. I tutaj ta pomoc jest bardzo znacząca, nie tylko od Unii, ale tak samo od krajów członkowskich. To, że się kraje członkowskie wspólnie zgadzają na te sankcje, powoli można mnóstwo krytyk wygłaszać, ale tego jeszcze nigdy nie było, żeby takie mocne sankcje w stosunku do jakiegokolwiek kraju wykonywano. To, że, to, że są takie apele właśnie o ograniczanie zużycia energii w całej Unii, ponieważ właśnie nie, nie, nie kupujemy od Rosji albo nie powinniśmy kupować od Rosji, no to wszystko są zupełnie nowe podejścia, nowe polityki i dla wszystkich to jest jasne, że geopolityka zmieniła się raz na zawsze. To, że tak szybko przyjęto papiery od Ukrainy, to znaczy, że ona została kandydatem, na członka Unii Europejskiej, nigdy takiego szybkiego procesu jeszcze nie było. Ale proces
0: integracji zajmie bardzo dużo Zajmie czasu.
1: dużo i to, co jest imponujące, to, że Ukraińcy sami mówią, że oni nie chcą żadnej taryfy ulgowej, że oni chcą krok po kroku, tak jak wszyscy inni, wykonać wszystkie warunki. Tylko jak się rozmawia z urzędnikami Komisji Europejskiej, to słychać ich kompletne zdumienie, jak szybko Ukraina się dostosowuje, mimo że prowadzi wojnę, to równocześnie i rozmowy z Komisją, i zmiany legislacyjne w Ukrainie, i walka z korupcją, wszystko się toczy niezwykle sprawnie. I to robi na instytucjach europejskich, ja te głosy słyszę najczęściej z Komisji Europejskiej, ale i w Radzie, i na rządach poszczególnych, bardzo duże wrażenie. Więc całe te procesy są dotychczas niespotykane. To, żeby propozycje przyjęcia do Unii Europejskiej równocześnie kilku krajom, prawda, wschodnim, Dać, a właśnie Ukrainie, które w stanie wojny. W takim tempie tego nie było. No to już jest zmiana, która się nie cofnie nigdy. Geopolityka się już zmieniła. I ten wyjazd Bidena teraz, który chodzi sobie z Zdeńskim po ulicach Kijowa w, w, przy dźwięku Syren, no to jeszcze raz pokazuje, że Ukraina już jest krajem w tej strefie
0: zachodniej. A nie czuje się pani rozczarowana polityką niemiec i Francji wobec tego konfliktu? Niemiec w szczególności.
1: To znaczy ja bym chciała oczywiście, jeśli chodzi o sankcje, to oni chyba uczestniczą w sankcjach, tak jak wszyscy inni, tylko z tym dostarczaniem broni to idzie o wiele za wolno. Ostatnio uczestniczyłam w takiej rozmowie w Wiedniu z kilkoma specjalistami, od wysyłania, chociaż Austria akurat jest krajem neutralnym, więc to są tacy obserwatorzy osobiście niezaangażowani, bo Austria nie wysyła broni, wysyła pomoc humanitarną. Ja zresztą bardzo krytykuję tą ich postawę neutralności, bo nie można patrzeć neutralnie, jak się dzieją straszne rzeczy. Oni wydatków w dużej ilości gaz kupują od Rosji, ale mowa była o tym, że wysyła się, że nawet, że opór niektórych krajów, żeby wysyłać więcej broni, nie, nawet nie pochodzi stąd, że one tej broni nie chcą wysyłać, tylko że taka jest umowa, żeby nie zapędzić Rosji do Konta, nie postawić ich pod ścianą, bo wtedy nie wiadomo, jak oni się zachowają, że oni mogą wtedy wykonać jakiś nieobliczalny krok. Więc no, do Ukrainy wysyła się tyle broni, ile y, trzeba, żeby oni mogli trzymać rosyjskie wojska na odpowiedni dystans, żeby te wojska nie mogły zajmować większych części Ukrainy, żeby, y, ale, ale nie, żeby postawić Rosję, prawda, w, w, wpędzić ją do kąta, bo tutaj panuje najwyraźniej obawa przed tym, żeby oni nie użyli broni nuklearnej. Przyznam szczerze, że nie myślałam nigdy w takich kategoriach o tym, o tym oporze w dostarczaniu większej ilości broni, ale jestem pod wrażeniem dlatego, że to akurat jest bardzo świeża rozmowa, tego co mówili ci wojskowi, że chodzi o to, żeby właśnie utrzymywać ciągłą jeszcze możliwość rozmowy. Nie wiem czy do tego dojdzie. Ja oczywiście bym chciała tak jak chyba my wszyscy w Polsce, żeby porządnie dozbroić Ukrainę i wypędzić Rosjan, ale co tam się jeszcze toczy, no my tego sobie nie wiemy.
0: Wyobrazić taki scenariusz, no nawet Związek Radziecki nigdy nie zdecydował się na użycie broni taktycznej czy, czy, czy strategicznej. A no wiemy tak. jak upadł Związek Radziecki no, poprzez zdecydowaną politykę krajów zachodnich głównie Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o zbrojenia, wyścig zbrojeń.
1: Tak, tylko to już bardzo się i technologia zmieniła od tamtego czasu no tak, i tak. polityka się zmieniła od tamtego czasu i tak dalej. No i poza tym nie wiemy jak się jeszcze toczą rozmowy tak naprawdę między kim a kim. Teraz dosyć niebezpieczna jest deklaracja Chin, że są gotowi, że do sprzedaży iluś tam dronów, które są podobne do tych, które dotychczas oni kupowali i które dotychczas Rosjanie kupowali i chcą te drony sprzedawać Rosjanom, ale równocześnie wielki taki pakiet prezentują, jak powinna wyglądać polityka światowa, pokojowa polityka światowa, tylko jest w tym całym pakiecie, który Chińczycy proponują, równocześnie będąc gotowymi sprzedawać drony Rosjanom. I jest taki jeden punkt, który uważam za niepokojący, a mianowicie, że to międzynarodowa decyzja musi być Narodów Zjednoczonych, gdzie Chińczycy mogą blokować, i Rosjanie też, dotycząca sankcji. No i to jednak jest niebezpieczne, żeby sankcje trzeba było decydować na poziomie wspólnym całego świata. No bo widać, że.
0: mówi pani o Radzie Bezpieczeństwa. Tak,
1: mówię o Radzie bezpieczeństwa, gdzie jest jednomyślność, prawda? I no, jednomyślnie się sankcji nigdy nie zdecyduje, bo no nawet, no to jest widoczne w ostatnich głosowaniach nawet.
0: Nie ma Pani obawy, że ten przedłużający się konflikt może jednak wpłynąć trochę na zmianę polityki krajów europejskich, że to zmęczenie wojną, koszty ekonomiczne, energetyczne, że w pewnym momencie doprowadzą do jakiegoś przesilenia i niektóre państwa zaczną się wycofywać.
1: Z pomocy Ukrainie? Czy... No tak,
0: i z chociażby. Sankcji. Tak.
1: Chyba już się powolutku niestety wycofują. Też z uwzględnieniem bo poparcie w, na dla wewnętrznych. Tak, poparcie dla sankcji jest mniejsze, a poza tym... No, niektóre kraje, no, są kraje, które kupują w dalszym ciągu ogromną ilość energii od Rosji i, i finansują te ich zakupy broni, którą potem morduje się Ukraińców. Prawda? Poza tym no widać jak w Afryce kilka krajów jednak wy, wyrzuciło od siebie wojska francuskie i zastąpiło je rosyjskimi. Czy, no, no, to mali na przykład, to jest niezwykle niebezpieczne zjawisko i oni wszyscy gdzieś głosują, uczestniczą, właśnie robią no, zakupy w Rosji. Nie mówię tutaj teraz o krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, bo wydaje mi się, że determinacja znacznej części ludzi i rządów jest ogromna. I świadomość tego, czym by groziło zajęcie Ukrainy przez Rosję, jest bardzo wysoka. No ale to nie jest cały świat. I nie myślę, żeby w Unii Europejskiej nastąpiło zmęczenie tą wojną, znaczy jest zmęczenie tą wojną, ale to de- determinacja jednak jest ogromna, żeby Ukrainie pomagać aż do końca. I no, całe szczęście, że w Stanach Zjednoczonych wybory wygrał Biden, a nie Trump. I on na pewno będzie robić, co może, i myślę, że bardzo się wzmocnił tą wizytą do Kijowa, i później swoim wystąpieniem w Polsce, gdzie tak wyraźnie podkreślał artykuł 5 i to, że będziemy pomagać to znaczy jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, prawda, artykuł 5 i to, że będziemy pomagać Ukrainie tak długo, jak trzeba i mam wrażenie, że Amerykanie są jednak dumni z takiego prezydenta, na którego świat patrzy z podziwem z podziwem i wdzięcznością i dlatego wątpię, żeby nastąpiło zmęczenie. Oczywiście, że będą tacy, którzy będą to w Polsce też widać, że są tacy, którzy wrzeszczą coś przeciwko ukrainizacji Polski. No zawsze się tacy znajdą, ale, ale tutaj mamy miażdżącą większość i wydaje mi się, że w całej Europie. Za ludzi, którzy są świadomi tego i i rządy będą to robiły, że trzeba Ukrainie dalej pomagać. Tylko do tego, żeby pomagać Ukrainie, musimy być bardzo mocno zjednoczeni. I to bardzo mocna wspólnota i to zjednoczenie, powtarzam się, w Unii Europejskiej wymaga tego, żeby stosować wspólne prawo, żeby respektować to, do czego się zobowiązaliśmy, żeby wzmacniać instytucje europejskie, a nie osłabiać ich i nie budować niepotrzebnych napięć wewnątrz Unii Europejskiej. To naprawdę wzmacnia pozycję Polski, a przy okazji Ukrainy, bo Ukraińcy patrzą na nas bardzo, jak na swojego ambasadora. Więc jeżeli chcemy być tym ambasadorem, rzeczywiście, to tu nie chodzi tylko o przekaz broni i, i dobre przyjmowanie prezydenta Stanów Zjednoczonych yy, i nie tylko o NATO, ale o budowanie rzeczywiście silnej Unii Europejskiej, bo my jesteśmy tu w Europie Europejskiej, Unii Europejskiej, jesteśmy w Europie i tu potrzebujemy mocnej wspólnej polityki, yy, mocnej polityki obronnej armii na zakończenie, oczywiście wewnątrz, wewnątrz NATO, oczywiście wewnątrz NATO, ale my musimy sami być silniejsi, a nie zależeć ciągle od yy, kraju, technologii, żołnierzy, którzy są po drugiej stronie oceanu.
0: To porozmawiajmy teraz jeszcze troszeczkę o naszej krajowej polityce. Donald Tusk zapowiada program Cela Plus. Podoba się pani taka estetyka? Grożenie konkurentom politycznym więzieniem?
1: No, jak sądy będą niezawisłe, to a tak będzie zaraz po wyborach, jak tylko opozycja wygra wybory, to sądy będą niezawisłe. No i zapewne niektórzy ludzie będą musieli stanąć przed sądem, ale to nie politycy będą decydowali o tej celi, no czy cela tak będzie, to brzmi czy nie będzie. Troszeczkę. To takie hasło. Oczywiście nie
0: bronię tutaj polityków PIS-u. No z tamtej strony też płyną, płynęły zawsze. Ja nie podobne myślę, groźby. żebyśmy musieli
1: mówić koniecznie tym samym językiem. Bo ze strony PiSu słychać rzeczy po prostu straszne, haniebne. I ten, to, że w ogóle tak debata publiczna w Polsce zeszła na taki poziom, kto kogo ostrzej, to jest wina pis ewidentnie i mediów blisko pis i tak dalej. Albo za uzależnionych odpisów Ale kompletnie. platforma
0: też się mocno radykalizuje idzie na takie czołowe zderzenie z pisem. Nie ma Pani takiego wrażenia? No ostry język Donalda Tuska i w ogóle ta nominacja dla słowomirna Nitrasa, który ma strzec z przebiegu wyborów w Polsce. No polityk kontrowersyjny, no, ten... wzbudzający emocje. Słuchasz podcastu Radia Z. No, ten...
1: Niektórych kontrowersyjny, dla niektórych nie. Bardzo sprawny. Niezwykle pracowity. Bardzo oddany sprawie. Ja akurat Sławomira Nitrasa dosyć blisko znam, bo przez jakiś czas byliśmy razem w Parlamencie Europejskim, jak ja byłam w Platformie i ja cenię tę postać. Chociaż może rzeczywiście ma bardzo ostre wypowiedzi. Ja bym przed tym przestrzegała, bo nie wiem, to, że PiS zachowuje się w sposób, no nie chcę właśnie używać grubszych słów, ale haniebny i że doprowadził do tego, że hejt się pleni Fałszywe informacje, obrzydliwe pomówienie. Ja to znam z własnego doświadczenia. Pan pewnie też słyszał, co pan minister Czarnek od edukacji o mnie osobiście mówił. Nawet mówi. w Sejmie. W Sejmie wrzeszczy po prostu ohydne rzeczy. I co I nie sobie pani tylko wtedy on. pomyślała, jak jak
0: minister Czarnek? Tak. Ja sobie Brzydko pomyślałam, że wypowiadał. właściwie
1: już w tej sprawie, w bardzo podobnej sprawie, jeden proces wygrałam, że może być, trzeba się z nim też procesować, nie używając określenia Cela Plus, ale po prostu może powinnam wytoczyć mu proces. Zresztą mój znakomity adwokat uważa, że należy w takich sprawach wytaczać procesy, żeby właśnie wiadomo było, że nie godzimy się na ohydny język, prawda, na odbieranie ludziom tożsamości narodowej, czy usiłowanie odebrania im tożsamości narodowej. Tożsamość narodowa, poczucie tożsamości jest dobrem chronionym i nie wolno tego niszczyć u nikogo. Ale ja myślę, że ten agresywny język, ta agresja w ogóle, to dzielenie społeczeństwa, to zarzucanie ludziom czynów, których nigdy nie popełnili, to kłamstwo się pleniące niewiarygodnie, to jest wina PiSu. I to, że na to niektórzy odpowiedź dają bardzo ostrym językiem, ale nie ma w tym hamstwa Ostry język Słyszała Pani prostu, ostatnią wypowiedź słowa wspomnianego
0: tutaj, który krytykował nie. fizjonomię niektórych polityków PiSu. To już jest chyba przekroczenie granicy dobrego smaku, kultury. Może tak,
1: może tak. nie wiem, ja nie Słyszałam akurat tej wypowiedzi, no, To Muszę u, nas, w,
0: u nas w Radiu Z.
1: Stwierdził,
0: że niektórym politykom się przytyło z tego dobrobytu władzy. Więc tak łagodnie.
1: I, I myślę, że to są jeszcze znacznie możliwe, że to są słowa, które nie musiały paść, czy nie powinny nawet paść i myślę, że one są dużo łagodniejsze niż to, co oni usłyszał usłyszał. z drugiej strony i że nie, nie trzeba tej dyskusji na takim poziomie rozgrzewać. My się bardzo staramy w Polska 2050 rozmawiać merytorycznie i chyba nas to naprawdę charakteryzuje. Cały czas jest podkreślane z naszej strony, z strony Polski 2050, to jest też jeden z powodów, dla których w których ja dołączyłam do tej partii, jest podkreślane to, żeby skupić się na tym, co chcemy dobrego zrobić po wygranych wyborach. Dlaczego te wybory właśnie chcemy wybra- wygrać? Co należy w Polsce zmienić i zrobić? Jakie są programy i dla ludzi słabszych, socjalnych, i dla, y, y, dla rozdziału Kościoła od Państwa, i dla środowiska, i dla przedsiębiorców małych, średnich, i wielkich, i tak dalej, tak dalej. My musimy naszą rozmowę skupić na tym, żeby na konkretnych propozycjach Dlaczego my tą walkę polityczną czy konkurencję polityczną prowadzimy? Dlaczego chcemy wygrać wybory i co będziemy po tych wyborach robić? A ubliżanie sobie wzajemne to akurat nie jest specjalność Polski 2050 i w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o poważną rozmowę z obywatelami, poważne traktowanie wyborcy, nie rzucanie mu tanich haseł, tylko konkretne programy i projekty, które są opublikowane, wiszą w internecie, można się zgadzać albo nie zgadzać, ale jest materiał do dyskusji. I do takiej dyskusji wszystkich innych szefów partii od miesięcy już zaprasza Szymon Hołownia i bardzo źle, że jej ciągle jeszcze nie ma. Teraz zaczęła się praca y, nad kilkoma konkretnymi no teraz punktami. Z Wy
0: chcecie te konkretne punkty wyrazić no, w życie.
1: Zaczynamy od rozmowy z PSL-em i są, jest, są w pracy trzy punkty na pierwsze 100 dni po wyborach i potem następne trzy punkty na dłuższą perspektywę. Na jakichś punktów wspólnych musimy się doszukać między nami wszystkimi w opozycji. Chyba nie jest tak trudno, bo o co nam chodzi to wiadomo, przywrócenie niezawisłego sądownictwa, to znaczy trójpodział władzy, prawda? Oczy, oczywiście trzeba odsunąć do tego PiS od władzy. Jest kilka punktów, one dotyczą również wolności mediów, które, na które się na pewno wszyscy zgodzimy. Tylko trzeba usiąść i je zaproponować. oczywiście musicie
0: najpierw wejść do Sejmu.
1: Tak, ale, ale ja uważam, no w ogóle opozycja musi wejść, wejść mocniej do Sejmu niż dotychczas i mieć większość. I um, Teraz czy listy będą wspólne, czy osobne? No to już jest ta technika wyborcza i to, te technikę Trzeba zostawić na sam koniec. Jak jest pani Najpierw zdanie? zastanówmy się,
0: jakie jest Pani zdanie na ten temat, bo internauci ostatnio wytknęli Pani chyba na Twitterze jakiś taki prześmiewczy komentarz, dobrze pamiętam? Na temat wspólnej listy.
1: A to nawet nie wiem, ale no, ja uważam, że to że no, nie można zastąpić poważnej debaty o tym, co, dlaczego opozycja chce wygrać wybory hasłem wspólna lista. To jest trochę za proste. To zatem ja dopiero co byłam w Budapeszcie i jak tam rozmawia się z mediami, resztkami wolnych mediów. Oni już nic nie mogą wydrukować. Oni Wolne media w, na Węgrzech są tylko w sieci. Jak się rozmawia z przedstawicielami opozycji, jak się rozmawia z osobami, ja tam byłam w związku z komisją Pegasus, do tych podsłuchów i inwigilacji obywateli, jak się rozmawia z osobami inwigilowanymi. Oni z rozpaczą mówią o tej swojej wspólnej liście, która przecież była w Polsce bardzo chwalona. Ja też się tym zachwycałam, że cała opozycja potrafiła się zjednoczyć, zrobić wspólną listę. Donald Tusk jeździł tam na wiece i w wspierał ich. Uważałam wtedy, że to jest słuszne i oni tak przegrali wybory, jak jeszcze nigdy. Orban ma po prostu lepszy wynik, niż miał kiedykolwiek. W Czechach natomiast, jak wiemy, były dwie listy, dwa bloki, no i udało się im odsunąć Babisza od władzy, dokonać zmiany. Prawda? Sondaże są bardzo różne i ja się na tym nie znam i uważam, że to zostawić trzeba fachowcom, a my musimy poważnie traktować naszych wyborców i mówić im, co proponujemy. I do tego powinniśmy usiąść razem i czy potem pójdziemy jedną szpicę Ostrą czy szerokim frontem, ale wszyscy mamy wspólne podstawy i wiemy, co chcemy wyborcy zaproponować, jesteśmy z nim w poważnej rozmowie, no to mi się wydaje zasadnicze. A potem tą technikę, jak to wprowadzić, co jest najważniejsze, co, co jest najlepsze, żeby wygrać z pisem, o tym trzeba zdecydować na końcu i wszystkie opcje są otwarte. Tutaj nikt nie mówi, że cokolwiek jest niemożliwe, znaczy z naszej strony, Polska 2020. 50 zawsze podkreśla, Szymon Hołownia też osobiście zawsze podkreśla, że wszystkie rozwiązania są możliwe. Te, które doprowadzą do tego, żebyśmy wygrali z pisem i wprowadzili w Polsce z powrotem dobrze funkcjonującą ale ucieka, demokrację. Ale trzeba podejmować
0: decyzję. Tak, ale... Marzec już się zaczyna.
1: No więc za- porozmawiajmy poważnie o tym, dlaczego chcemy te wybory wygrać. Jakie są nasze programy? Pokażmy je, połóżmy je na stole. My to zaczęliśmy robić z PSL-em i liczę na to, że się różne inne partie do tego dołączą. A jeśli chodzi o tą właśnie taktykę wyborczą, czyli ten krok, który powinien być na końcu, to rozmowy również się toczą. Więc opozycja oczywiście z sobą rozmawia i nie ma co malować takiego obrazu, że... Że jest jakaś wojna straszliwa, bo jej nie ma. Jest różne podejście i ja uważam, że sakrament wspólnej listy, czy święta wspólna lista módl się za nami, to nie jest jedyne rozwiązanie, ale nie ja o tym będę decydować i oczywiście zgodzę się na rozwiązanie, które wypracuje opozycja wspólnie. Będzie pani startować do Sejmu? Nie. Czyli zostaje Bruksela na razie. Ja mam jeszcze kilka projektów niezakończonych i to bardzo takich konkretnych jak Mniejsze Śmiecenie Świata, czyli opakowania, co robić z opakowaniami, prawda, i ten New Eco Design, jak produkować... Urządzenia na przykład typu AGD, żeby nie trzeba było wyrzucać całej lodówki, jak się zepsuje jakiś jeden bezpiecznik. No, bardzo duży projekt jest, który będzie powodował to, żeby mniej wyrzucać, więcej naprawiać, mniej pakować, więcej recyklingować względnie... Um, jeszcze raz używać tych samych opakowań, i tak dalej, i tak dalej, co rzeczywiście jest takim bardzo konkretnym projektem, mającym wpływ na, na to, jak ten świat będzie wyglądał w najbliższych latach. Na koniec
0: chciałem jeszcze Radosława Sikorskiego zapytać. Czy uważa pani, że z moralnego punktu widzenia jest w porządku, że eurodeputowany zarabia na współpracy ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi? Czy, czy europoseł powinien sobie dorabiać? No, tym bardziej, że wiemy o jakim państwie mówimy.
1: No co ja będę oceniać Sikorskiego?
0: Nie, no są jakieś uniwersalne standardy. Pani jest eurodeputowaną, więc na pewno ma pani jakiś ja pogląd na ten temat.
1: Mam taką żelazną zasadę, że za. Za żadne ani zamówione artykuły, ani wykłady nie biorę żadnych pieniędzy poza tymi, które zarabiam w parlamencie europejskim. Ja już jestem kilkanaście lat w parlamencie i nawet nagrodę, którą dostałam ostatnio od Uniwersytetu Wiadrina, kilka tysięcy euro, przekazałam na uchodźców. Nie przyjmuję żadnych pieniędzy poza czysto tymi pieniędzmi, które dostaje w Parlamencie Europejskim. Uważam, że ta pensja jest zupełnie wystarczająca. i Nie potrzebujemy... Człowiek jest kompletnie niezależny, kiedy po prostu trzyma się tych pieniędzy, które nam wypłaca Parlament Europejski. Czy to jest ok
0: postawa Radosława Sikorskiego?
1: No mi jest trudno jego oceniać. Moja postawa postawa jest inna. Moja postawa jest taka, że ani grosza nie biorę z żadnych innych źródeł niż moje źródła Parlamentu Europejskiego i koniec. I uważam, bo ja mam takie nastawienie, że każde zajęcie inne, jeżeli ktoś mnie zaprasza z wykładem czy z wykładami, jeżeli ktoś u mnie zamawia tekst, to wszystko wykonuję w ramach mandatu. W związku z tym nie powinnam dostawać za to dodatkowych pieniędzy, dlatego że Praca europosła nie kończy się na sali plenarnej albo na posiedzeniu komisji, tylko ja tym europosłem jestem również gdzie indziej, czy to za granicą, czy to w Polsce, gdzie uczestniczę w wielu spotkaniach, sympozjach, piszę teksty do prasy zamówione, za które często oni chcą płacić, ale ja tych pieniędzy nie przyjmuję, bo uważam, że to wszystko jest wykonywane w ramach mojego mandatu. Ja chcę się dzielić moją wiedzą, ja chcę wpływać na opinię publiczną, Ja chcę nakłaniać innych ludzi do takiego spojrzenia na Unię Europejską jak moje czy jak mojej partii i to robię w ramach mandatu, w związku z czym za ten mandat już pieniądze dostaję z Parlamentu Europejskiego. Bardzo
0: dziękuję za rozmowę. Gościem Machiny Władzy w Radio Z była eurodeputowana Polski 2050 pani Róża Tun. Nieustannie zachęcam do słuchania naszego podcastu w aplikacjach streamingowych, w serwisie YouTube i na portalu radio.z.pl. W następnym odcinku spotka się z Wami Mikołaj Pietraszewski. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Machina Władzy
1: Więcej podcastów na Player player.radio.z.pl